0: 1935年1月2日，美国堪萨斯城，一个名叫罗兰德 ·T· 欧文的人登记入住了总统酒店。前台为他安排了1046号房间，又派行李员兰道夫送他上楼。电梯里，欧文主动和兰道夫攀谈起来，聊到前一天他住在穆尔巴赫酒店，谁知道那儿的房价贵得离谱，自己这才到总统酒店来。兰道夫不动声色地打量这个不停抱怨的客人，他明明穿着一件看上去相当名贵的黑色大衣。兰道夫又看了看他的脸，视线立刻被锁死。一条长而宽的伤疤像白色的裂骨，横在深棕色的发丝间。有一只耳朵是菜花耳，所谓菜花耳，指的是一种耳部畸形。当耳部经常受伤，导致软骨坏死后，便会逐渐变成菜花的形状，因而堪称是拳击运动员的一大特征。光看脸难以判断此人的年龄，二十到三十五都有可能。来到房间后，欧文从大衣口袋里掏出一把发刷、一把梳子和一罐牙膏，这些便是他所有的行李。今天。是欧文入住总统酒店的第一天，第四天，他便命丧黄泉。看似强悍的他，被人折磨一夜致死。不仅如此，人们还发现，罗兰德·欧文是一个假名。这里是奇谈，第三十八期，一零四六。事情从欧文一入住酒店就开始有些不寻常。中午，保洁员玛丽敲响了1046的房门，准备进行清扫的工作。得到允许进门之后，她不由得吃了一惊：两片窗帘紧紧地贴合在一起，不留半寸缝隙。一盏暗淡的台灯是房里唯一的光源。玛丽以为客人在休息，连忙道歉，说自己一会儿再来。欧文却说没关系，只管做你的工作。紧接着，欧文又开口道：“你出去的时候不要锁门，我有一个朋友很快要来。”玛丽答应了，随即开始打扫房间。欧文穿上大衣，到卫生间里梳了几下头发，出门前再一次叮嘱玛丽不要锁门，他的朋友几分钟内就会到。几个小时后，玛丽拿着干净的毛巾又回到1046房间，房门没有锁。推门进去，里面一片黑暗，连台灯都关了。借着走廊的灯光，玛丽看到欧文穿着齐整，一动不动地躺在床上。桌子上放了一张纸条，上面写着：“唐，我15分钟后回来，等着。唐”唐是英文名唐纳德的简称。看来，欧文在等的朋友应该就是这个人。然而，唐大概不是一个让欧文感到放松愉悦的人物。玛丽后来向警察供述，从欧文的表情和行为举止来看，他像是在担心或者害怕什么，以至于总想藏在黑暗中。欧文入住的第二天，当班的保洁员仍然是玛丽。这回， 1 0 4 6的房门从外面锁上了。那个年代的酒店没有门禁系统。住客外出时需要用钥匙锁上房门，所以玛丽只有使用她的管理员钥匙。没想到，一开门就看见有个人静静地坐在黑暗中。看身形，正是欧文。他像一尊石像，对玛丽的到来毫无反应。不知道是睡着了，还是醒着，但默不作声。玛丽吓了一跳。马上意识到有人从外面把欧文锁在了房间里。这时，电话铃响，欧文伸出手拿起了听筒。“不，他，我不想吃东西。”他说道，“我不饿，我才吃了早饭。”过了一会儿，他又重复了一遍，“不，我不饿。”玛丽没有多嘴。作为一名保洁员，不应该打听客人的私事。倒是欧文率先打破了沉默，他问了玛丽一些问题，比如他是不是负责整层楼的打扫，总统酒店是不是一间公寓式的酒店。他环顾四周，又说起了穆尔巴赫酒店离谱的房价。玛丽打扫完毕，拿上脏毛巾离开。下午四点过，他拿着干净的毛巾回到1046。站在门口，他听见里面有两个男人说话的声音，便轻声敲响了房门。谁？里面一个粗重的声音问。保洁员来送干净的毛巾，我们不需要。那个声音吼道。玛丽暗道奇怪，自己早上分明收走了脏毛巾，怎么客人反说不需要呢？他没有再坚持，离开了。这天晚上，隔壁1048房间的客人一夜没睡好，整晚他都能听到有人大声的说话、喊叫，既有男人也有女人的声音，声音好像来自同一层楼，他不敢确定。事实上，这天晚上在11楼举行了一场盛大的派对，真有趣，隔了一堵墙，殴打谩骂的声音竟然和欢声笑语。听着一样。第三天一大早，酒店的电话接线员发现， 1046房间的电话没有挂好，十分钟后还是没有归位，并且始终没有人使用过。接线员联系前台，让他们派个行李员去告诉客人把电话挂好。前台派出的行李员恰好是前天为欧文领路的兰道夫。他来到1046的门口，发现门把手上挂着“请勿打扰”的牌子。蓝道夫没有理会，还是用力的敲了敲门。过了一会儿，他又敲了几下，里面才传出来一个低沉的声音：“进来。”蓝道夫转了转门把手，锁上了。他没有带钥匙，只好继续敲门。这回，里面的声音又说。把灯打开。兰道夫不断地敲门，直到敲了七八次，才大声叫：“把电话放回去。”房间里再也没有回应。回去后，兰道夫告诉电话接线员：“客人八成是醉了，让他等一个小时，再派个人上去看看。”一个小时过去，电话仍然没有挂好。另一个行李员哈罗德受命前往。他用了管理员钥匙开门进屋，屋子里漆黑一片，若不是走廊有灯，根本看不见床上躺着一个赤身裸体的人。那正是欧文。哈罗德以为他喝醉了，又看见桌子翻倒，电话掉在地上，便上前将其扶正，电话归位，这才又看到欧文周围的床单上有大片大片的暗影。哈罗德退出来，锁上房门。上午十点过，接线员向他的上司报告：“ 1 0 4 6房的电话又没有挂好。半个小时后，兰道夫再次前往，发现“请勿打扰”的牌子还挂在门把手上。敲了几下，没有回应，便用钥匙打开了门。不曾想，却看到了令他终身难忘的惊魂一幕。进门半米的地方，欧文跪在地上，膝盖、手肘着地，头深深地埋在两只手中，鲜血从指缝间淌了出来。兰道夫急忙打开了灯，这个时候他居然还想着电话的事儿。等放好听筒，抬头一看，墙上、床上、浴室里全是暗红的血迹。蓝道夫吓得魂飞魄散，冲出房间，将这事儿报告了经理。一行人赶回现场，这时门只能打开一个巴掌的长度。很明显，欧文倒在了门后。警察和医生赶来后发现，欧文的手、脚、脖子都被绳子捆住，身上伤痕累累，胸口有多处刺伤，其中一刀刺穿了肺。右侧的头骨粉碎，明显遭受了不止一次重击。再看房间里，血溅四壁，连床头柜和天花板上都有飞溅上去的血点。经验丰富的警察一看这情形就猜到，欧文此前一定遭受了长时间非人的殴打折磨。后来，医生根据欧文身上大量凝固的血液判断，伤口形成于六。到七个小时前，远远早于兰道夫早上第一次敲门的时间。可令人惊奇的是，欧文身受重伤，大量失血，可他居然还活着。警察赶紧问：“之前有谁在房间里？”欧文处于半昏迷的状态，快要说不出话了，只小声回答：“没人。”“你怎么受伤的？”我摔倒在了浴缸上，你想自杀吗？不。最后这个“不”字，小声的几乎听不见。说完，欧文陷入了昏迷，随即被送往医院进行抢救。警察们勘察了现场，房间里一件衣服都没有，内衣、鞋袜、衬衫、裤子，包括欧文入住时身穿的黑色大衣，通通不见。欧文带来的三样个人物品没有找到，酒店配备的香皂、洗发水也没了。警察找到的物品有一块领带的标签、一支发夹、一根安全别针、一支没有点过的香烟。在放电话的玻璃桌上，警察提取了四枚指纹，看大小，应该是女人的指纹。现场没有找到凶器，警察彻底排除了自杀的可能性。在查阅了欧文与登记簿上留下的信息后，发现他的家乡在加利福尼亚州。当天晚上，他们就联系了加州警方，请他们帮忙查证欧文的身份。加州方面回复：没有这个人的记录。家乡是假的，会不会罗兰德·欧文这个名字也是假的呢？警察没有机会再仔细询问欧文了。凌晨刚过，他在医院去世。直到死前，都一直处在深度昏迷的状态中。尸体停入殡仪馆后，有不少人都前来认尸，好些个人都说见过欧文，还有几个拳击手声称和他较量过，但没人确切的知道他姓甚名谁。警察想起欧文曾经提到他在穆尔巴赫酒店住过，也许那儿会有一些新的线索。结果。前台的登记簿上没有欧文的名字。同一天，倒是有一个和他外形相似的人入住，但那人留下的名字是尤金 ·K· 斯科特，家乡一栏填写的还是加利福尼亚。询问加州警方之后，那边的回应与之前相同，没有这个人的记录。与此同时，警方还在追查欧文口中唐这个人的身份。他到底是谁？和欧文的死有没有关系？随着线索一条条冷却，案子始终停滞不前。三月初，殡仪馆刊登了告示，他们准备让欧文下葬，时间是第二天，地点在一块无名氏墓地。无名氏墓地的英文是 Potter's Field， 直译过来是窑工之地，砖窑的窑。专门只埋葬无名氏或贫穷之人的地方，和那些风景优美、精心维护的墓园有很大的区别。然而，葬礼没有如期举行，因为殡仪馆接到了一个电话。电话是一个男人打来的，他拒绝透露自己的姓名，只说：“尸体不要马上下葬，我很快会送来一笔钱，当做葬礼的费用。还有。”不要把尸体葬在无名氏之墓，把他葬到纪念公园去。这样，他就可以离我的妹妹近一点了。殡仪馆推迟了葬礼，并将此事告知警方。二十天后，他们收到了一个匿名包裹，里面用报纸包着一些现金，足以支付丧葬的所有费用。不光是殡仪馆，一家花店也以同样的方式接到了电话，收到了钱。五美元，预定了13朵玫瑰，还夹着一张卡片，上面写着：“永远爱你，路易斯。”路易斯在英文中是个中性名字，女性采用这个名字时会在后面加一个字母 e。由此推测，卡片上的这个路易斯应该是名女性。欧文正式下葬后，报纸刊登了这一消息。同一天。编辑部接到了一个女人打来的电话，电话中，女人指责他们搞错了事实，必须登报修正。她说：“欧文没有葬在无名氏之墓，你们去给殡仪馆和花店打电话，就知道欧文先生的葬礼费用已经付过了，他的棺材上还摆放着一束鲜花。”编辑忙追问他是谁，女人拒绝透露，挂断了电话。尽管没有证据，但人们基本认定打电话的一男一女和欧文之死相关，说不定就是施暴之人。真是怪事，欧文死前惨遭毒打，却不肯说出施暴者的名字，还把一切都往自己身上揽。而施暴者呢，虽然对他又是痛殴又是刀刺，却出钱办丧事，还说永远爱他。这也促成了关于本案最广为接受的一个推论：欧文背叛了他的爱人，而被找上门来的爱人和他哥哥合伙虐待、毒打致死。当年办案的警察一定也做出了相同的推论，他们派便衣于墓地巡逻，想看看有谁来祭奠欧文。结果，直到他们撤走，也没有等来一个人。事件热度渐渐褪去。一年半以后，案件忽然有了重大突破。一名中年女性看到了欧文的照片，认出那正是她失踪两年多的儿子。原来，欧文的真名叫做阿特莫斯·欧格尔特里。1934年4月离家，八个月后客死他乡，死的时候只有17岁。阿特莫斯的母亲虽然一直怀疑儿子出了事。但他并没有报警。一个理由是，在这一年半的时间里，他陆续收到了三封儿子寄来的信。第一封寄来的时间是1935年的春天，阿特莫斯已经去世几个月了。三封信都很短，并且在母亲看来，措辞十分古怪，不像阿特莫斯的口吻。关键是，信件都是用打字机打出来的。而阿特莫斯不会打字。到底是谁冒充阿特莫斯给他的母亲写信，塑造其尚在人世的假象？他又为什么要这么做？随着欧文真名的揭示，警方进一步追查到，他在堪萨斯城停留期间还曾经住在第三家酒店里，而且同他一起住店的还有一个男人。这个男人的身份？警方未能查明。事情到此，基本没有新的进展了。这案子倘若真是情杀，之前种种奇异之处也就不足为怪了。而让整件事与众不同的，是65年后的一通电话。2000年，堪萨斯城的公共图书馆接到了一个外州打来的电话，咨询这件尘封了半个多世纪的案子。电话中说，家里最近有一位长者去世了。他们在整理遗物时，发现了一个盒子，盒子里装着几张简报，全部是当年报纸对一零四六房间谋杀案的报道。打电话的人说，报纸上提到的某样东西也装在盒子里，可是无论图书馆的人怎么询问，他都拒绝透露那是什么。也没有提供自己的姓名。最后的这段小插曲，令人唏嘘不已。凶案的那晚，当事人的爱恨情仇，在一个狭窄的酒店房间里蓄积爆发。人们在情绪高昂的时刻，总会合理化自己的行为，笃定将来绝不会后悔。等故人入土，时过境迁。当年烈火轰雷般的情感早已化作云烟，只有一物一件，连同几张发黄的简报，将鲜活的记忆浓缩在一个小小的盒子里。这期节目我们讲的是未解悬案，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《冰谷女尸》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。